0: Ik verwelkom u graag namens Greville uitgeverij by hierdie uiters interessante, of ek hoop het gaan wees, en in sy gewende gesprek met my ou vriend uh, Dr. Willie McLeod oor sy boek Op soek na Abraham en sy God. Uh, die program het aangedaai dat Johannes de Willeers die gesprek zou voer, maar daar het iets voorgeval en uh, Professor Christina Landman van Unisa het vriendelijk ingewillig om die gesprek te lei. Christina het ook sekerlik uh, geen bekendstelling nodig nie, sy is by Unisa by die Navolsingscentrum en sy is natuurlijk ook een predikant. Um, haar inzicht in die onderwerp gaan ook vir ons waarschijnlijk baie um, interessant wees in die gesprek met Willy. Baie welkom Christina en baie baie dankie vir jou vriendelijkheid en vir jou, jou bereidwilligheid. Willy, baie geluk met een pracht boek en baie dankie dat jy hier is. Jy is altyd een plasier om na te luister en een rustige man, een beredeneerde man, een man wat weet waarvan jy praat. Die boek is hier langzaam in die tent. As jy jy klaar is, sal hy dit graag vir jy teken as jy dit wil koop. Hy is maar 110 rand daar ook van sy ander boeken uh, wat hy verlede jaar geskryf het oor die Arabische opstande wat plaasgevind het en dan een ouwe boek oor um, Discovering the Keystone een prachtige boek, baie interessante boek as jy daarin belang stel, hy sal dit ook vir julle teken genie die gesprek, baie dankie Moorre allemaal
1: en moorre Willi
2: Goeiemorre Kristina
1: Ek hoorde net jylle moore sê nie, Saan, bonane. Um, Wille jy ken seker die story van Adam wat vir Eva stuur, om vir God te vraag, wat is sy naam? En Eva kom terug en sy sê, God sê sy naam is, I am who I am. En toe sê Adam, o, dit beteken God is Engels. Sy sê, Hoe leid jy dit daarvan af? Hy sê wel, as hy Afrikaans was, zou hy gesê, I is what I is. <laughs> um, Billy, jy het een besondere fascinerende boek geskrywe. En die boek wil um, bewijs, of dit het nie een vreselike uh, bewijslas, of bewijslus aan hom nie, maar die boek wil sê dat um, die verhalen oor Abraham, wat ons in Genesis 2 tot 14 lees, het die historische basis en dat ons het kan terugvat na Sumeria toe in Mesopotamië, so 4 tot 6.000 voor Christus en dat baie waar Abram vandaan gekom het, as hy nou die historische figuur was en dat baie van die concepte wat ons daar in genesis krijt, terug herleik kan word na um, die Sumerische tyd. Hulle was nou Sumite, maar hulle was in Sumeria en ons sal net nie oor party van die konsepte praat soos die Babelse verwarring en die spesie, die boom van die lewe en daardie goeters wat wat en, en God wat um, wa, 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 waar waar 'n baie raakpunt tussen die twee is. Ehm um, hoe sou hoe jy die die, die 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 gist die kern van jou boek opsom?
2: Uh, Christina, Kristina, ek sal my voorstel in die boek is dat waar ons deesdaal algemeen na Babylonie kyk vir die oorsprong van die vroege verhalen, stel ek voor dat ons moet na vroege Sumeria kyk vir die oorsprong van die verhalen. En wat maar net hier belangrijk is, is dat die Sumeriese beskawing was natuurlijk een van die grootste beskawings, ek wil allemaal in die wereldse geschiedenis, maar al natuurlijk vooral met die midde-oosterse geschiedenis, dit was die eerste groot beskawing, dit was mense wat soos die wiel ontwerp het, dit was mense wat die eerste keer stede gebouw het, dit was die mense wat die eerste keer oorvloed uh, kos geproduceer het, dit was die mense wat begin skryf het, selfs voor die Egyptenaars nog geskryf het. So dit was een baie besondere beskawing, dit het bestaan omtrent van so 6000, anders sal sê 4000, tot so 2000 voor Christus. Nou dit amper die periode van Abram, en Abram volgens die bybel kom uit die lewe wereld uit, hy kom van Ur af, nou Ur was die laaste belangrike stad, waar uh, die Someriers gevestig was, een van hulle hoofdseedels. So Abram kom vandaar die wereld af, volgens die Bijbelse verhaal in Genesis, en die noodwendige vraag is, dan is dit nie dalk so, dat baie van die goed wat ons in Genesis vind, in der ware dier Abram en die familie van Abram dan gebring is, dier vroege Somerie, na die latere land van Israel.
1: Ja, wacht nog, mys, so een bykie. Um, die, uh, kijk, Uh, Willi is nie uh, theoloog, nie, nee, ek mag dit maar vir die is mense weg, ja. sê. Um, hy het een fysieke achtergrond en hy het bij die atoom-energiekooperasie gewerk. En, um, maar hy het um, die boek in 2 maanden geskrywe, nou had hy 7 reise na die oud-Sumerie, is dit nou Iran?
2: Ja, dit is nou meestal in Irak rak, in die Irak. suide van die rak. Irak, ja, Irak
1: onderneem het, <coughs> voordat, hy, voordat hy die boek geskrywe. Dit is een baie geleerde boek, maar baie toegankelijk Maar daarmee trap hy ook op die tone van die klomp um, huidige theorie wat nou van Theoloa afkom. En ek dink die huidige theorie sê dat Genesis, die eerste hoofdstukke van Genesis, is eindelijk geskrywe to die Israelite in, of to die Judeers in Babylonie was. En dat hulle hierdie uh, geskrywe het om vir hulle self roots te gee. Om, om vir hulle selve geschiedenis te gee wat toen nie meer baie duidelik was nie. En dat baie van die verhalen in genus is, is eindelijk om nou fancy woord te gebruik, ideologische legendes, wat eindelijk maar verklaar waarom dinge is soos hulle is, waarom Abel, die gevecht is in Adem, Abel en Kain gaan meer oor die gevecht is in die uh, boerderij, kultuur, en die, of aanplantings, of jy nou boeres wat aanplant, of jy boeres wat dieren aanhou, dit is gaan nou eindelijk, dit is eindelijk verklaring vir wat daar gebeur het. Maar jy dink anders, jy dink nie, hierdie kom nie uit Babylonie uit nie, hierdie kom uit Sumeria uit, en dit is een historische basis. Wat gaan jy maak as die mannen jou aanvat?
2: Uh, Christina, ek dink, daar is hele paar maniere om uh, dit te, amper se my redes te gee, hoekom ek so dink, een van die belangrijkste redes is dat in Genesis en in die Pentateeg is daar niks, na my mening, soos ek die Sumerische traditie ken, wat uit die na-Abramese periode dateer nie. Al die inlichting in Genesis, al die inlichting selfs in die hele Pentateeg, gaan terug na vroege Sumerische bronnen. As een mens bijvoorbeeld Genesis 1 lees, en jy lees van sekere dinge wat daar gebeur, die watervloed, en, die, en die, hoe alles daar gebeur, dan vind die mens, die concept is absoluut eie aan vroege Sumerie. Mm. So ek noem ekie later in die boek, daar is geen uh, Babyloniese persei invloede in die pentategenie. Mm. So dit moet die laat vraag, as hierdie mense hierdie inlichting uit Babylonie gekry het, hoe op die aarde is dit, daar hoogenaamd geen Babyloniese invloed is nie, net vroege Sumeriese invloede. Mm. So ek dink dit is een van die groot of belangrike oorwegings, kom ek so dink. En dan is dit natuurlijk een beetje archeologische getuinis. As die mens na Abram kyk, daar is nou deestaan um, on, meer onlangse archeologische getuinis wat bevestig dat die elamitische inval waar vir ons in Genesis lees inderdaad plaasgevind het. So ons weet dit het historisch gebeur. Verder wat interessant is, as die mens bijvoorbeeld die Septuagint vat, nou dit is die Griekse vertaling van die Hebreeuwse Bijbel wat dier Jezus wel, weet nie of Jesus omself aangehandelde, maar die apostels en so en die bijbelskrywers haal uit die Septuagint aan, in soverre verre ons bijvoorbeeld uh, die literatuur in die Bijbel het, so in die, in die Septuagint is die datering precies oor die inkomstig, dit wat ons uit die antieke wereldse datering vind, so Abram lewe ook in die rechte tyd, ja. en dan is daar ook ander archeologisch getuidnis uit die Egypte en so, wat ek ook in die boek aanhaal, ek wil nou nie te veel daarop ingaan nie, maar daar is besonder na my mening nogal sterk getuidnis vir die historische Abram, dinge wat voorin nie beskikbaar was nie, maar wat die archeologie intussen vir ons opgegrawe, het, vat maar vir bijvoorbeeld, ons lees die hoofdanvoeder daar van die mense teenoor Abram was Kedor Lealmer. Nou, Kedor is een uh, interessante naam en dit kom precies door een die Elamitise heerser Kudu. Daar moet die mense nou kyk natuurlijk die 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 um, klinkers verander maar een beetje as een nou in die vroege geschiedenis krap, maar die mede klinkers blyk constant en dis precies wat ons hier vind, dis basis is naam
1: Ja nie, jy is nou ba baie geleerd vir ons oor, <laughs> maar julle moet nou nie denk die boek is nou net vol, vol exotische naam en nie, daar is baie juicy dele daarin kom ons kyk na so paar van die die ene wat nogal vir my uh, a, a, a baie juicy was, was die boon van, van die kennis van goed en kwaad en Genesis 2 1, 2 Twee, ja. Twee. En jy sê, dit dui op die Sumeriese traditie van die shamans. Kijk, in, in, in Sumeria was daar shamans, dit is nou mense wat so uh, 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 hallucinerende uh, uh, ervaring het en hulle self dan verplaas na ander realiteit toe, na die geestes wereld toe. Maar, in, in, in Israel was dit nie so, in die profete was nie mense wat Wat, wat hulle sielerende middels geneem het nie, hulle was juist mense wat, wat God het dadelijk met hulle gepraat, en dan het hulle dit aan die volk oorgedra. Maar nou, en nou sê jy, die ding van Israël, om self af te baken tegen oor ander beskavings en ander geloven, dit kom nou juist uit met die boom van die kennis, die boom van die kennis, want jy sê, onder die boom, in die Sumeriese traditie, het daar hulle sielerende sampioene gegroeid, En dis hoekom die Here nou vir Adam en Eva sê: Moenie daarvan eet nie. Want dan, jy weet, word, want dit is die goed wat sjamaans laat halusineer het. Dit is iets wat Israel nie moet doen nie. Dis nie 'n soort godsins wat hulle moet hê nie. En dit was nogal vir my 'n eye opener, hierdie halusineerende sampioene wat onder die boom van die kennis uh, uh, groei en dat God sê: Dit eet julle nie. Dit is nie deel van ons tradisie nie.
2: Ja, wat ek daar sê is dat as ons in genesis lees van die boom en ons lees is, daar is slang by die boom, dan in baie opzicht dink ons is maar net nog een story. Maar as ons gaan kyk in Sumeria, vind ons inderwaarheid dat daar so'n boom was wat een ontzettende belangrike rol in hulle traditie gespeel het. Nou in hierdie geval was dan nie net een slang by die boom onder by die wortels, en daar was ook een arend boe in die boom. So in die Sumerische traditie het die slang en die arend in die boom, en wat ek nou wees is, daar is goeie rede om te gloe dat die geribs wat ons van in Genesis is, uh, drie lees in die hele verhaal rondom die tuin, waarschijnlijk precies oor die inkomstig is met die vroege arende van die uh, Sumeriese traditie. En ek gee nou verskillende redes daar ook om ek so denk. So wat ons dan basis hier vind, is die slang en die arend, of dan nou die gerips en die slang, wat miskien vroege serafs was, wat met die boom verbind word, gaan vroeg vroeg terug in Sumeria, om die waarheid te sê, is die boom wat ontzettend belangrijk is in baie van die literaire werke in Sumeria. Die slang en die arend kom in drie verskillende Sumeriese werke voor. So, daar is van die Sumeria loe wat sê, omdat hierdie so eie is aan shamanisme. En shamanisme reg oor die wereld, vind ons vooral in noordelike dele, Um, daar, in die noorde vanaf uh, antieke Sumeria en die berge dele wat ons ook al self besoek het, het een mens hier die prachtige wit bekeboom. Mm. En dit het 'n belangrike rol in die vroege shamanisme gespeeld, tot vandag speel dit een belangrike rol. En hulle sien dan ook nou een uh, slang onder en een arendboe by hierdie boom. Nou wat ons nou weet uit meer hedendaagse inlichting van mense wat in die wereld gereis het, is dat in hierdie shamanisme is dit geweldig belangrijk, dat daar is een sekere paddastoel wat met hierdie bepaalde boom verbind word, en wat dan deel is van hulle shamanistische ervaring, So wat ek in die boek voorstel, is dat hierdie vrug wat ons van lees um, van die boom van die lewe, miskien dan verband hou met daarie shamanistische um, allosgeniese parastool. So daar is so ooreenstemming, dat die mens daar die vraag moet vraag, of dit daar nie ooreenkom nie. En ek moet net ook dit sê, dat die boom van die lewe en die vrug van die lewe in die sin, kom nogal self voor in vroesomerise werke, daar word aan ja. verwees, ek noem dit ook, ja.
1: Jo jy is so slim vir een man, he. <laughs> Ek het in die begin
2: gesdik, jy stel my op vir iets.:
1: <laughs> Nee, ek, ek, ek wil nie weet, wat, wat gaan jy maak as mense sê, jy bring goed by mekaar uit wat niks met mekaar te doen het nie? Wat, wat gaan jy dan sê?
2: Ja, ek dink as een mens die boek vat, ek het nie enige iets in die boek een isolatie hanteer nie. Want as jy die boek lees, sal jy sien alles in die context... In vroege Sumeria was hierdie symbole wat ek nou van praat en die vergier wat ek na nou verwijs, wat bijvoorbeeld die equalente vergier is, versie maar Adam of ver Nimrod, of ver of ver in die ja. vroege Sumeriese traditie is die mense binnen een sekere konteks wat hulle in die tekst genoem word. En die konteks, wat nog meer interessant is, in die archeologie vind ons dat die mondelinge tradities kan in die raamwerk van 'n sekere archeologische konteks ook geplaas word. So dit vind in die geschiedenis in Sumeria plaas daar die dinge. So wanneer ons in genus is, is precies die verloop van Van, 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 van gebere vind, as wat ons in die Sumerische traditie vind, dan is dit treffend oor eenkomstig, en dan besef my mens, dit is uiterst onwaarschijnlijk in my mening, dat dit uit die licht gevat is in die Babyloniese tijd, opgemaak is als geschiedenis vir Israel, terwyl daar so treffende oor eenstemming is ja. hoe dit tot in Israel gekom het.
1: Maar as jy nou jy nog wat na die jimmel toe opgeneem is, vat, ja. en jy kry een soortgelijke virgeer in, in, in Sumeria, en jy vat Beliam wat nou, en jy sê, was die eerste sjamaan in die Bijbel, en jy vat um, so verskillende um, mense, uh, wat ons karakters, wat ons nou in die Bijbel krij, en jy vind soortgelijke verhalen. Ek wil net nou vraag oor die Babelse verwarring ook. Is dit goed of slecht vir die Bijbel?
2: Ek dink dit goed vir die Bijbel, want dit hang af hoe lees hem nie die Bijbel. Ja. Um, maar ek dink dit beteken dat ons hier net genesis kan weggooi as iets wat laat geskryf is nie. Wat dit vir my sê is, dit is tradities wat baie lang terug aan een Israelse geschiedenis, en wat waarschijnlijk al baie vroeg opgeteken is. As een mens bijvoorbeeld vind dat daar sê, maar soos in genesis geen Babyloniese invloed is nie, dan moet dit vir ons die vraag laat vraag. En as ons sien al hierdie, hierdie persoone en die karakters in die gebere en die en die opeenvolging van gebere. Dit alles kom net so in Vroesomerië voor dan sê het uiterst onwaarschijnlijk, dat hulle dit so so kon rekonstrueren in die Babyloniese tijd, dit is net nie, in die moendlik nie, so o ja. in die sin maak het vir my dan sin, ja.
1: Kom, kom ons gaan terug na Babel toe, uh, jou argument is dat die uh, toering van Babel, en die verwarring, die Babelse verwarring wat toe uh, ontstaan het, dat jy dit kan terugvoer na, wat ook in Sumeria beskrywe is, en dat het daarom een werklike historische gebeurtenis was. Ja, hier... Maar net in ander en hy ander hy die Wim, in Sumeria.
2: Christina, as een mens dit in die Bijbel lees, dan denk jy dadelijk, ek bedel, hier lees ons tale het iwers ontstaan met in een halfende oomlik, in een gebeurtenis. En dan enige persoon wat iets weet van taalgeschiedenis, sal dadelijk veel sê, maar dit gebeur nie so nie, dit is net onmogendlik. Ja. En wat een mens dan dadelijk sê is, hierdie is net een story wat die Bijbelse skrywer versin het om te verduidelik waar kom tale vandaan. Ja. Maar as een mens gaan kyk in oorstuk 11 en Genesis, dan gebruik hy een sekere woordkie vertaal wat anders is as die woordkie wat in Genesis 12 in die story van die tale verbarring gebruik word. En daar praat hy van hoe die mense verspreid het oor die wereld en soos hulle verspreid het, het hulle verskillende tale gepraat. Nou dit stem oor met ons met met die basis vakkunde van, van, van taalgeschiedenis, soos mense verspreid oor die wereld ontwikkel verskillende tale. Maar wat ons in Genesis 12 vind, is een ander woordje, en ons moet ons afvra, moet ons dit ook op een ander manier verstaan, nie? Nou, in Sumeria vind ons ook die traditie van die taalverwarring, dit nie net in die Bijbel, nie, ons vind het ook daar. Daar word het weer eens in een sekere context geplaas, dit word veral verbind met een sekere vroere figiere in die Sumeriese geschiedenis, ek denk aan N. Merkar, bijvoorbeeld, wat baie oor met die Bijbelse nummerot, en wat interessant is daar, is dat het lijk of dit eerder te doen het, nie soosier as een taalverwarring nie, maar hulle het eerder hier gewees het, een skrifverwaring gewees het. Dit het, het met taal het doen gehad. Nou wat gebeur het? Die vroege Sumerius was die eerste mense om te skryf. Daar is lang aanloop tot hulle, soos ons vandag doen, 'n fonetische waarde aan die bepaalde skrifteken toeken. So aanvankelijk het hulle die skrifteken gebruik as een symbool. Sê nou maar vir die bees. So vir die bees het hulle veeg gebruik um, en dan het hulle daardoor nou So keer sien, een kop, is so baie gesiene 'n bees het se kop so half in 'n V vorm. In die hemel sien jy ook Taurus die bil het so 'n V vorm. So dit gaan baie lang terug. So allemaal het verstaan dit is nou 'n bees. Wanneer verwys word en dan sê hulle miskien sê maar drie streepies of wat op die um, onthou hulle klei tablette gebruik wat hulle gebak het. So dan het jy nou verstaan dis 'n beest, as bees, drie beeste en so voorts. Maar toe begin die Sumeriërs om 'n waarde daaraan toe te ken. So in die geval van die bees nou sê ap. nou staan die symboolkie, staan nie meer en ek verwees nie, dit staan nou vir die klankwaarde ab. Mm. Nou sit ek een ander klankwaarde by en skielik begin ons dit lees, so skielik kom daar so een phonetische waarde aan die tal. Nou onthou nou die Sumerier so lees dit as ab, maar die Semiet vir hom, hy, hy spreek wees op ander manier uit, dit is heeltemaal een ander term wat hy heets, ja. so skiele kan hy glad nie verstaan wat hier geskryf staan nie, en ons kan indink wat een geweldige verwarring daar was, so wat ek sê in die geschiedenis, dit was aan die einde van die van die, die, die oeroekperiode in Sumeria, ja. dit is ontrend so 3000 ja. voor Christus, was daar specifiek een geval wat toe riet eerste keer uh, fonetische waarde aan die taal gekoppel is, kon hulle mekaar nie meer verstaan nie, dat was een grootse verwarring, en ons vind het in die geschiedenis, letterlijk die gebied van Somerius tot ja. een groot mate ontvolk daarna, ons vind opstanden en geskille wat skielik daar plaasgevind het, baie ooreenkomstig in die Bijbelse verhaal.
1: Ja. Kom, kom ons gaan nou terug na goed wat ons nie historisch kan bewijs, en die argument was my baie oortuigend. Um, maar, ek, ek wil nou eerst weer een grapje vertel as ek mag, het weet het was nou nie by ons vrou om grapjes te vertel nie iemand het een keer van my gesê, daar is twee dinge wat die vrou nooit in openbaar moet doen nie, sy moet bier drink nie, en sy moet nie grapies vertel nie, openbaar nie, so hier gaat ons nou, en dis, dis nogal die doem in die grapie, en dis die doem die wat by die baie arme mense huisbesoek doen, en, uh, hulle het baie kinders, en natuurlijke hond ook, en na rik toe, toe vraag die mens op die doem in die sal, by hulle sal eet, en hy sien as min koos, maar hy voel, dis hulle, trots, hy sal saam eet. Maar terwyl hulle eet, is die hond nou hierdie kant van die dominee, en dan daie kant van die dominee. En die dominee sê later, broer, kan ons nie maar die hond net so bykie een kant hou, terwyl ons eet nie. En die man, en die een van die kinder strek los, en sê, dominee, die hond sal jou nie uitlos nie, want jy eet uit sy bord. <laughs> nou, hierdie goed wat jy in hierdie boek skryf, is is baie fascinerend. Maar um, Ek is blij, ek sien jy, ken nie die kerkgrapjes nie. Dit um, is baie fascinerend, maar wat maak die dominee nou, as hy dit vir ons eenvoudige mense moet verduidelik? Kan kan die dominee hierdie boek gebruik? Ek dink
2: rechtig so, want wat gebeur is, as ons bijvoorbeeld die eerste keer die Bijbel lees, as iemand, wat sê vandag, as ons nou, iemand vat wat die eerste keer met die Christendom te doen krij, en hy sal die eerste keer genesis lees, dan is dit vol niewe name, het is niewe wereld, het is vol niewe vreemd. Ons is nou al, ons het daarmee groot geword. Ek dink, allemaal wat hier sit vandag, het groot geword met die Bijbel omtrend. So, hulle is gewoond aan die name, hulle ken die terme, hulle ken min of meer die geschiedenis. Maar, um, Wanneer ons nou oor die Someriese geschiedenis praat, is dit vir my so hardseer, dat ons het Afrika, as jy van Somerie praat, weet meeste mense nie waar die land is, hmm. en nog is daarvan gehoor nie. So ons het al vir, nie sê geleterlijks probleem nie, maar ons het een groot tekort in ons kennis oor die vroege periode. Yeah. Dit is nie algemene term wat vir mense bekend is nie. En ek dink deel van die boek is om ook die publieke bukkie bekend te stel aan die vroege Someriese wereld. So ek dink dit is nie moeilik geskryf nie. Ek dink dat um, op sekere manier Om dit in die raamwerk, het vat die bybel en die geschiedenisverhaal en het vat het stuk vir stik en het trek het door naar die Sumerische wereld. So ek probeer het baie lekker koppel op die manier. So ek dink wanneer die mens dit doen, dan kan die mens baie lekker aansluiting vind by, ek hanteer nou nie Genesis 1 nie, maar van Genesis 12 kan die mens baie lekker aansluiting vind by, in een sekere manier, waar kom jy verhaal oorspronkelijk dan nou vandaan?
1: Ja, yeah. kijk, jy is nou nie een neesplikker nie, maar hulle sê, as jy iemand aan die nees plik kan slaan sy oore toe. So, kom ons praat nou een bykie oor wat jy van God sê in die yeah. boek. En, um, en, en dan sê ons, of dit nie mense een bykie aan die nees gaan plik nie. Um, jy, jy sê, El, kom van, Die, die verwijsing na God as El kom, kom uit Samerie. Jy sê ook El Shaddai is die benaming van Abramse familie God. Ja. Denk jy nie, dit gaan mense een bykie aan die neusplik nie? Dat hulle sê, nee, ons maak nou hierdie heidense boek toe.
2: Ja, dit is nogal een ding dat mense kan die boek so lees, ja. hulle kan voel, ek vind te veel aansluiting by die heiden wereld. Um, dit is zekerlik een gevaar, maar soos ek het sien, is dit is inderdaad die wereld waaruit die Bijbel en die vroege israelitiese wereld, dit is waaruit die Israel kom uiteindelik. So daar is verskillende akademisie wat sê, maar ons moet inderdaad, ons maak te min van hierdie vroege somerische achtergrond van die Bijbel, ons moet meer daarvan maak. So ek denk nie, dit is belangrijk, dat ons die context in acht neem, daar was een tyd toe mense anders as ons gedink het, en ons kan nie ons manier van denk op hulle terugprojekteer nie. Um, so, in die periode in Sumeria, vind jy een concept van God, wat besonder ooreenkom, met dit wat die vroegste strata aan die Bijbel vir ons wys. As ek my virvoorbeeld vir Pesalm 82 lees, of jy lees die Trinomium 32 vers 7 en 8, tekste wat praat van die vader van die Gode, Al Elion, as die vader van die gode, en jy lees van die gode, en jy lees van die gode raad, en jy lees van die gode berg, en as hoeveel tekst in die bybel wat dan hierdie goed verwijs, nou omdat ons nou die bybel lees om dit raak te sê nie, mis ons dit alles. Maar dit is alles daar in die Bijbel. Ons lees selfs dat in die Bijbel sel word, hierdie goede of hierdie seens van God, soos die ook by die keer genoem word, word bijvoorbeeld met die maan en met die zonne, met die sterre vir ons selfig, met die planete vir ons in die Bijbel. So dit is dele wat oorkom van die vroe tradities af in die Bijbel in. En ek dink ons hoe die vroe leeuwereld moet ons erken dat het bestaan. En nou, as jy my vat, dan vind jy El, as die oppergod, in die uh, Semitische context, daar was natuurlijk Semite in vroes Sumeria geweest. Die Sumeriers het om aangenoem. genoem. Nou, an beteken die hoogverhevende. Nou, dis natuurlijk El Elyon is die allerhoogste of die hoogverhevende. Dan het jy ook in Sumeria God gehad, hy was die soon van die God an, in die Sumeriese traditie, hy is Enlil genoem. Nou, Sumeria loos lo van mening dat, wat ons hier vind, is eindelik een duplisering van El. So, dit is eindelik El El. So dit is eindelijk, ons kan dit nou lees, of was die god El, wat nou een beetje anders is eindelijk as die vader van die goede wat El is, maar hy was die koning van die gode. So hier het ons halve tweede El, die eerste El is die vader van die gode, die tweede El is die koning van die gode. En hier die tweede El kom voort uit die eerste El as sy seen. Nou, as die mense nie so weer, Hebreeuwse traditie, kijk, praat ons natuurlijk van, van, van Elion. so wat ons hieso het, is een merevoud eindelijk van gode. Gode, letterlijk vertel, is eindelijk elle. So wat ek voorstel, as ons kyk na Genesis, het ons eindelijk in die vroegste periode, kan, miskien het Abraham nog, El Shaddai, as die almachtige, een vroeg vorm, van wat later in Yahweh, as die, koning van die goede en die goede raad ontwikkel het aanbid, en het Melchizedek El Elyon as die vader van die goede aanbid, en is dit met die saamgetrek en net wat ons dan ook ken as God, of die naam El kom eindelijk baie min niet zo so in die Bijbel voor, ek vind het eindelijk in Genesis, maar later het jy eindelijk meer die Elohim vorm.
1: Maar Willi, as jou doel met die boek is, om te weis dat... Um, Die, die dinge wat in Genesis 2 tot 14 beskryf wat historisch correct is, is hier die goede raad en die seen, goede seens, so is dit dan ook historisch correct? Ek geloof
2: so, ek denk dit is juist belangrijk, dat daar was ‘n vroeg primitieve manier van dink, ja. en in die sêle context, in die vroeg vind jy El, as die vader van die gode. en jy vind al die gode wat saam by mekaar kom op die berg van die gode, en daar is een raad, hulle praat oor dinge, as jy in die bybel lees van Micha, en baie ander plek in die bybel, ek noem nou maar Micha, dan is Micha die profeet weggevoer, hy sien God op die troon, die koning van die gode, hy sien hoe al die gode by mekaar is, het word nou in die geval nie gode genoem, maar op ander plekke, soos in Desaia 14, of in hele paar ander plekke wat hy na nou alle as gode verwees, en die psalms kom het op baie plekke voor, wat nie die term, God van die gode. Dat is het baie mooi. Hier praat en is daar een bespreking in die goede raad, oor wat moet gedoen word, nou met Agap, dat hy sou sterwe. En die ene het so gesê, sê die Bijbel, die andere ene het so gesê, en toe daar een gees gekom en gesê, maar ek sal een leengees word in die mond van die profete. Toe sê, Ja Jawe, as koning van die gode, jy sal slaag gaan en doen dit. So jy het precies die selge concept, hy het nou so'n bykie meer, uh, daar da word nou nie meer van gode gepraat, in die geval, daar word nou van gees gepraat. So, en in latere bybelse taal, sien ons dat die bybelskrywer vervang die woordkie seens van God of gode, typies met engele, want engele is die latere woord wat meer gebruik word. Maar in die vroere priore het ons, El is die koning van die gode en al die gode onderom, die seens van God, in die latere tradisie word dat duidelik onderskui, want, 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 want ja, weer haak die hoogverhewe God, en die ander word engele genoem, maar dit gaan terug na die selle traditie, ons kan sien ja. hoe dit so ontstaan het, hoe dit so ontwikkel het.
1: Ja, sjo, ek denk nou an die, die grapje van, uh, hulle sê, as jy nou een man daar sien, sy die kaarse deur oopmaak vir sy vrou hier in die parkeerterrein, dan, is, dan moet jy weet, dis of een nieuwe vrou of een nieuwe kaar. So, Ek wil nou vir jou vraag, um, uh, wat, wat is nou niet in die boek wat ons, wat ons saam met ons kan vat? Want as ek nou sondag oor die goede raad gaan preek, gaan ek in diep dag voet wees. Um, maar maar as goed is wat vir my rechtig een leerkurve was in die boek, soos by voorbeeld, daar het jy gesê oor die kosmologie, oor die boom van die lewe, wat, wat die as is, wat hulle gesê het as die as waar om waarom jylle kosmos gebouw is, um, en dit was vir my nogal rechtig een leerkurwe, want ek denk ons onderskat die, die manier wat hierdie mense, uh, die kosmos gesien het, en die geleerdheid wat, wat daar was, wat ons denk ons vandag so baie van het, hulle het niks gehad, en hulle was een klombalukas, maar uh, gewoonlik word het in boeken voorgestel, dat mense gedink het, daar boos die jimmel, die sterre hang so met toukies af, en hier is die aarde nie, onder die vlamme nie, en die ellende. Maar jy bewys juist in jou boek hoe geweldig gesofistikeerd hulle oor die kosmos gedink het. Kan jy vir ons bykie daarvan duidelik, want ek dink dit kan ek nogal preek.
2: Ja, likewe, jy voel nie kan nie geprek word, wat ek sê die. Kristina, <laughs> ja. Um, ek dink ons hartseer vandag is, ons is binnenmense. Ons sit net altyd in die huis, En in die kaper, ja. die het nog baie in die winter. Maar jy weet, hulle was buitenmense, hulle sê daar om die vier, hulle kyk na die sterre. Dit is hulle wereld. Die sterre is hulle wereld. En as die mens so in die aand aan die sterre kyk, dan sê jy achterkom dat die, die loop van die aand die sterre beweeg om ons. So starig gaan die sterre so om ons. In die vek draai die hele sterre jimmel. Maar die draai om my as. Ek spot altyd, dan sê ek, hy as moet geolie word. Ja. <laughs> maar die aarde draai om my as, en die geprojecteerde, projectie van die aard as in die jimmel het tot gevolg dat het lyk as dat die sterre jimmel soos een reese eier lyk wat starig om die aarde draai. So hy het hierdie as het hy raak geseen en hy het om versinnebeeld as die boom wat ons net nou van gepraat het. En dan het hy verder gegaan en hy het die hele kosmos geconstrueer op, in die raamwerk van hierdie as. Want en daar is die aardas as verwijsing vat skielik kan jy praat van boe want noord is vir jou boe In die Himmel is boe. Schiele kan jy praat van onder, van die dode reik is onder, en dan die aarde self, ons word nou vind, betekkeer, dat mense dink die aarde was, moderne mense dink, hulle het gedink die aarde was plat. Wat hulle eindelijk voorgestel het is, daar was vier ontzettende belangrike punte vir hulle, in die raamwerk van die kosmos. En dit is wanneer die, 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 die met die son evening, en met die, wanneer die dag en die nacht even lang is, en dan ook wanneer um, die langste dag en die kortste dag. So die vier punte was vir hulle van centrale belang, en as die mens natuurlijk elke dag die sterre julle wil hou, dan sal jy die zon verskyn, net voor die zon verskyn, is daar een sekere sterrebeeld, die is bring ons het met die zodiac om verband, wat op die horizon verskyn. Nou so dier die loop van die jaar, ei hulle dus vier sterrebeelde, wat precies even ver uit mekaar uit lee, wat in effect die vier hoeken van die aarde vaststelt. Nou, omdat die nie verander nie, vir 2200 jaar is die pinte vast, het hulle dit ook as polare gesien, wat vast is, so dis ook om die aarde op polare staan. So dit definieer, dis in die middelraamwerk raam, van die kosmos, die aarde, wat dan nou in die sekere sint as een vierkant voorgesteld kan word, wat op die vier um, kardinale pinte wees, bo kan dit noord is, dan nou die hemel, en onder dit is dan nou die doodreik, en in die boek beskryf ek een beetje meer, hoekom het hulle die goede berg in die noorde gesien, waar was Godse troon, ons leefde voorbeeld in die, in Jesaja 14, dat um, die berg is in die uithoeken van die noorde, nou dit is natuurlijk nou precies wat ek sê, dit is daar by die noordelike pool van die hemel. Mm. Maar wat hulle dan gedoen het is, en dis wat baie belangrik is, hulle het achter hierdie kosmos, wat ons nou kan denk, miskien baie ver teruggaan, het hulle onsigbare kosmos gesien. So hulle het gesê, hierdie, hierdie uiterlike gestalte in die raamwerk van die sterre, dit is nie die kern van die saak nie. Dit gee vir ons een menu om half die raamwerk van die kosmos te sien.
1: En jy moest nou eerst die hallucinerende sampioene eet voor jy die Wel, hulle het gegloos,
2: daar is een geestes wereld verborgen achter hierdie sterre hemel, achter hierdie sterre kosmos. Hulle het gegloos dis directief, so dit gee amper die toon aan in die raamwerk van die sigtbare kosmos. So hulle het baie daarvan gemaakt en dier, al die eeuwe in die bybelse traditie is die geesteswereld natuurlijk altijd belangrik geweest vir die bybelskrywers en later in die kerktraditie?
1: Nee, ek sien hier ook baie opgewonden as jy over die goed praat. Ek, ek het nou, um, jy het ook aan die Sumerische leesgroep behoort ja. en, um, en, en, en baie van die Sumerische uh, geskryfte gelees en uh, Nisse Lekker het ons nou bespreking daar oor en een boek daar oor in Afrikaans het. Um, ek wil net echter v, uh, uh, vra dat, goed, ons weet in soebykie van die Sumerische wereld, omdat ouens, hoe jy nou hierdie geskrifte kan lees, maar wat nou van die ou in daie tyd wat nie kon lees nie, daar was sêker maar 1% van die samenleving wat kon lees, die priesters ja. en so en hoe so, sal ons weet hoe die man op die plaas, die vrou op die platteland, hoe hulle gedink het in daie tyd, wat het hulle oor God gedink, of sal ons nooit weet nie, want hulle het nie geskryf nie,
2: Ek dink as ons vandagse tyd vat, wat ons nie meer die duidelijke onderscheid het tussen priesters of dan nou mense wat geestelike rol vervul en gewone mense, die skeiding is nie meer so groot nie. Maar antieke Sumerië was daar duidelike klasse. Daar was die priestersklas, daar was die adelklas, meer die vechtersklas, wat saam met die adels was, adel was, dan was daar sekere werkersklas, die boere, en dan was daar die arm mense, die gewone mense. So die kennis wat ons hier van praat, het primêr met die priesters te doen en tot 'n mate ook met die konings van van die konings van die prominente koning se Sulgi byvoorbeeld was even van die kende Sumeriese konings wat in Ur regeer het net so voor die tyd van Abraham en hy is byvoorbeeld die priesters vir jarre na die kind was onderlee en hulle het omgeleer so hy was een baie geletterde man as koning maar die type kennis was syver tot die klas beperk en hoe die gewone ouwe op die grond en wat al die arme mens denk is moeilik om te bepaal ons kan bietje uit Hammurabi'se wette dit kom nou bietje later in die ouwe Babyloniese periode kan ons bietje vaststel hoe hulle die mense hanteer het, wanneer daar geskille is en al soekie type ja. van dinge, maar hulle lewe wereld is vir ons tot een groot mate gesloot ja. nou
1: ek het nou so van al my vragen gevraag ek wonder of al mense die gehoor is wat bietje iets wil sê of vraag anders kan ons maar verder praat. Snak jylle nog eers na jylle aas, ons nee, daar is een brave hand. Sies er, so toch, ek kan ook eers met die ding praat. Wat er verwysings het jy gebruik? Sumeries. Is daar sulke um, literatuur, by voorbeeld? Ja.
2: Nou, die Sumeriese, het ek net gesê, die Sumerius was die eerste om te skryf. En wat baie belangrik is, wat ook in die boekpiekie op uitbrei, is as ons vandag skryf, is die, die, die al die gereedskap wat ons gebruik, is slaaf vastgeleg. Daar is een taalkonstruktie en ons gebruik dit. Omdat die Sumerius het het nie. Hulle begin. So as hy die eerste keer God wil skryf, moet hy dink, hoekom gebruik ek hierdie symbool, en nie een ander symbool nie? So daar is een sekere conceptieele raamwerk, wat achter die Sumerians geskryf sit, en dis wat, dit so, dis wat my so fascineer van die Sumerians, want dit sê iets van hoe het hulle gedink, as hulle een symbool gebruik, as hulle God op 'n manier skryf, as hulle een determinatief, dit beteken, een sekere symbool, wat hulle achter een woord sit, om aan te duid, dis van hout, dis een mens, dis een God, as hulle dit gebruik, um, hoekom gebruik hy dit? Hoekom skryf hulle dit so? Nou, Die vroegste tekste wat ons het is omtrend so 2500 voor Christus, dis daar in Vara ontdek, en daar vind ons bijvoorbeeld al die helde epoch van Lugalbanda, wat ek in hierdie boek ook na verwijs kom, al reeds in een gebroken vorm daarvoor, so dit is van jou heel vroegste tekste wat jy krijg, kom uit die sumeriese tradisie. En die tekste is later veral in die Ur3 periode, dit is so 2100 tot 2000 voor Christus, so rapsie voor die tyd van Abraham, was daar baie digters. Onthou die Sumeriërs het 'n sterk, 'n geweldige sterk A, dichterskultuur gehad, en hulle was sy mens, byvoorbeeld, ook nie in die Sumeriers nie, ook die Semite, die vroeger, hulle is Akadiers genoem, dit is die voorvaders natuurlijk van die Semite, soos byvoorbeeld Abram, en wat ons later vir Israel krijg, maar hierdie mense het ontzettende klem geleg op die korrekte oordra van die mondelinge tradisie, ons sien dit ook in die tekst, hoe daar vir hulle gesê word, hoe byvoorbeeld in baie belangrike priesterres uit die vroere periode sê, jylle met hierdie woorde, hierdie gedag wat ek geskryf het, precies woord vir woord, net so, oodra, het, so hylle technieke gehad om het so oor te dra. So dit is van die vroegste pijt af oorgedra en in die eur drie periode is baie van die tekste volledig neergeskryf en het ons die tekste gekry en ek het basis al, hierdie, of, ek, omtrend, al die tekste van die vroeg periode het ek self gelees, baie van die hoeveel keer gelees ek bedoel, dit is van my fascinerende wereld so geniet. So
1: ek het nou net gewonder as jy het tien jaar lang een navorsing gedoen hierdie, vir hierdie boek, sewe Um, een keer um, die, die betrokke plekke besoek, en jy, al die welheid in twee maanden geskryf het, krijg jy nog tyd om kerk toe te gaan?
2: <laughs> Christina, ja, wat moet ek sê? Uitwaar <laughs> dat die
1: historie is correct, is wat? <laughs> ja, die, ek, ek,
2: ek persoonlijk uit my hoek van denk, voel ek dat um, die, Bible, die die boek gee eindelijk vir ons basis vir ons geloof. Dit onderskryf ja. eindelijk ons geloof. En het sê vir ons, hierdie goed is nie uit die ligge vat nie. Daar is grond, daar is basis vir hierdie dinge. So ek dink, soos ek die boek lees, soos ek het geskryf het, is dit ja. eindelijk een versterking van ons geloof. Dit wees ja, vir ons, dit kom uit die sekere wereld uit. So my manier van dink is om te sê, maar die boek onderskryf eindelijk, um, dat ons wel die bybelse verhaal baie meer, vandag schiet ons het sommer net af voor al die genesis verhalen, maar dat ja. ons misschien twee keer moet denk voor ons het net afschiet.
1: Nee, ek denk eindelijk wat ons allemaal wil vragen, maar misschien uh, is die grond weer daar teen, mag ons dit niet vragen, maar ek zal maar nogthans vragen, en wat een kerk voel jy dan aan die thuiste?
2: Christina, ek sien jou stoot me op punt. <laughs> maar kom, ek sien vir jou, ek, um, ek is iemand wat in baie verskillende kerken optree, Um, ek praat in baie verskillende kerkgemeenskap, ek is op die oomlik in die strand, ek is goeie vriende daar met een van die NV-kerkprodukante, ek het ook ander goeie produkantsvriende in ander kerke, jy weet so, ek voel dat um, spiritualiteit vandag gaan mykie weir als kerk. Ja, so jy is een um,
1: freelance geloofig, <laughs> <laughs> ek skies toch, misschien is daar nog vraag, daar is een paar hande, nou kan ek rusk.
0: Uh, Billy, ek wil jou eerstens geluk wens dat jy baie sensitieve saak fascinerend gehanteer het. Maar ek wil twee opmerkings maak. Die eerste een is, wat het gebeur, of wat, het, wat het jou gemotiveer, of wat het daartoe aanleiding gegeen om hier die boek te skryf? Dan die tweede vraag is, wanneer begin jou eie theologische seminarium?: <laughs> Ja, die vraag oor die boek...
2: Um, Dit is so moeilik, as, mens, as iemand vir jou vraag waar het begin, dit is my amper een vraag wat jy nie kan antwoord nie, ek kan nou nie eindelijk sê waar het begin het nie, op een dag het ek net gesien, ek is bezig met die goed, en ons is bezig om die wereld vol te reis, ek stel een beetje weier belang, so ek, bijvoorbeeld die graal is iets wat ons die laatste tijd die eerste keer van gehoor het, toe die Da Vinci Code uitgekom het in Zuid-Afrika, nou, dit is iets wat ek al jaren in belang stel, weet, in Oorsese toere, baie ook saamgang met die type goed, so, ek weet nie, op 'n manier het net gekom dat Sumeria my al meer gefascineer het, miskien omdat dit so'n vroe en belangrike beskawing is, omdat dit so, uh, so prominent is in die Midden-Oosterse traditie. Um, die manier hoe die Sumeriaers dink, is so bepalend vir hoe die Babyloniers dink, hoe die Assyriërs dink, na my mening hoe Israel dink. Die, die Babyloniese manier van dink is so sentraal in hulle dink, dat sy verdeer in die geschiedenis na die hele antieke Midden-Ooster, self die Egyptenaars tot een maand te dink. So, ek weet nie, op 'n manier, dat my net gefascineer, en ons het, ek en een paar vriende het, verskillende toere onderneem, na baie verskillende reënes en afgeleed plekke, een van my lekkerste toere was daar in Iran, jy weet, dit is moeilik om die land te besoek, maar die mense, soke gefascineerende mense, en om daar, bijvoorbeeld, ons lees van die 7 bergreekse, waardoor hulle gereis het op pad na die uittoeken van die wereld, in die sekere zon, waar die gode berg, hylle dan in, op een stadium historisch geplaas het, moendlik uit die Sumerische literatuur, like het so. so dit was my fantastisch, ek het, dit was my eindelijk a, a, a journey, wat is die nee, <laughs> Afrikaanse nee, woord? Reis. Dit was my belewing ek het het nie loop sit en het bestudeer, as iets wat ek vir a taak doen, dit was my absoluut deel van my lewe en ek het het ontsaglik geniet om die te, al die data by my kaart te sit en die boek te skryf.
1: Maar jy beplaat nie om nou eens opleidingscentrum te begin?
2: <laughs> nee, ek, dink nie op die stadium, Svenja.
1: Daar was nog een vraag. Um, ek wil graag weet, asjeblief, wat die verband is, indien die daar enige is, tussen die skrif, waarvan jy nou praat, en die skrif van die hetiete, by Hattushas en so.
2: Okay, die hetiete kom natuurlijk heel wat later as die Sumeriers, en um, Van die etite praat ons eindelijk as mense wat eers na 2000 rechtig begin prominent draak, so eers van 1800 af begin hulle rechtig prominent draak. Ons vind wel in die Akadiese periode, ek wil nou nie, dis nou, ek wil nou nie te technisch oor dit praat nie, maar so in die jaar 2200, 300 voor Christus, vind ons dat van hierdie Semitische konings wat in Sumeria regeer het, dit word die Akadiese konings genoem, het ver reis onderneem tot in die gebied waar die etite later was, en in hulle en hulle geskryfte oor die vroege tyd, vind ons die heel vroegste materiaal, wat my daai latere uh, etietese ryk te doen het. Nou dit raak die Bijbel, want ons lees dat die etiete het op die stadie met hulle rijk baie gegroeid, en daar was baie etietes, zelfs in die tyd van Abraham was dat etieteteenwoordig in Palestina, ek focus nie op daai deel van die geschiedenis, soos hier in die boek nie. Ek sien dit as 'n latere invloed, en ek sien dit nie as so Traal tot die denke van oud-Israel nie. Oud-Israel, nou my mening, gaan baie ver terug, en as ons die Bijbelse verhaal, soos ek argumenteer, glo dat Abram welkom uit Sumeria, dan voel ek, dit is in die leerwereld, wat ons moet gaan kyk, en wel, dit is precies waar ons alle oor eenkomsten vind, is in Sumeria, nie in die, in, 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 onder die tieten nie.
1: Is nog verhaal? Uh... Is daar nog verhaal? Ah, uh... wat oh, sy? Hy... Ek wil, Ik wil graag weet wat er verband was daar tussen die goede van die, van, 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 van die Kanoniete, Baal en Astarte met die Someriese goede. En as mys bijvoorbeeld gaan kyk na die wetgeving waar die heren in die, uh, in die Trinomium en um, Exodus gesit het rondom um, die, die leef van die Israelite in Egypte, dat hulle elke, in, in, in Kanaan, waar hy elke keer die onderscheid moet gemaakt het tussen dat hy die enigste herengod is, en nie is soos die kanonitiese goede is nie, um, het daar nie in daardie tijdperke ontwikkeling gekom in die beskouwing van God?
2: Um. Absoluut, absoluut. Ons het dit nou nie in die gesprek aangespreek nie, maar die vroege Sumeriese wortels het absoluut ontwikkeld in die raamwerk van die kanaan waar Israel geblei het. En het is in die Ugaritische tekst wat opgegrawe is, dit daar in die noorde van Syrië, Uh, by die dorpie Ugarit, het hulle heel wat tekste opgegraven, so 80 jaar gelede, en dit geef vir ons een prachtige prentjie in die leeuwise van die kanoniete, wat natuurlijk ook semiete was, en geef vir ons een prentjie van die leeuwereld van, van, van Israel, wat later in die selle wereld geleef het, hierdie dokumente kom meestal so 1400, 1200 voor Christus, nou dit is omtrein die tyd van die Bijbelse uittog, wat het dateer, maar het gaan natuurlijk ook oor vroere periode is, so in die, kananitise traditie het, jy bijvoorbeeld El as die vader van die gode, jy die gode berg, jy het baie van die konsepte wat in die bybel voorkom, die maansterre en soan, as die seens van God vind jy net sonder so die kananite, maar waar die verskil gekommend is, in die vroege Mesopotamise tradisie was daar een sekere punt, toe Marduk belangrijk geraak het, dit was in die oud periode, Marduk is die opstandeling in die raad, hy staan op, hy leid die jonger gode in opstand tegen die ouwe gode, en hy ontroon in die waarheid, die elgod in die Sumeriese traditie. Nou, in Israel vind ons, laat ek het eerst stel, in, 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 in Kaman vind ons, dat die baal van, 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 van Ugarit, wat daar vereer is, is die precieze equivalent van die Marduk van Babylonia. Hy die selle, ek noem het nou in my boek, so bieke, ek brei bieke daarop, hy die rol, hy die karakter, hy die plek in die gode raak, hy is ook die, 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 die rebel in die gode raak, en die kananieta het Baal dan as die koning van die gode erken, en hulle het om aan bid ook, daar was die berg Sapan daarna by waar die gode raad was met Baal. Hulle het die ander berg gesien waar El nog steeds koning was, maar El het begin verdof amper in hulle perspektief, Baal was belangrik. Israel het nie die deel van die mythologie aanvaard nie. Israel het gesê, El bly vir ons die topgod, is die hoofgod, en Baal bly die opstandeling in die raad. En dis ook om, as jy later vind, dat Jesus vir 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 vir, van satan praat, is Belzebub. Dan, die woordkie, Belzebub, kom net so in die Ugariteks voor, en dit beteken maar net, Bel die Heer van die aarde, in die geval. En hy is die opstandeling in die raad. En dis waar die satan vir in effect vandaan kom, in die bybelse traditie, hy is die opstandeling in die raad, Jesus noem hem ook Belzebub. So al die tradities, as die mens na Israel kyk, en waar kom die goede raad vandaan? Die vader van die goede, Al-Alion, El Shaddai, die koning van die Gode, dis verskillende name van El, maar wat met die rolle verbind kan word, Satan, as die teenstander in die raad, mys kan eindelijk nie oor Satan praat, as jy nie in die rammer van die goede raad praat nie, want skielik, as jy hem losmaak van die goede raad, in die lewe wereld waar hy dit gekom, en dan raak hy eindelijk een fagier wat die betekenis het nie, jy kan op andere manier daar oordink wat die sin maak, en vir die mense van die vroege tyd nie, so nou kan ons sien hoe dat Kanaan een gewellige inpak gehad het, ook op die hele, hoe die Israelitiese konsept ontwikkel van God en ek bespreek dit ook in die boek. Um, so, um, mens kan mykje daarna kyk.
1: Ja, dankie, ek denk ons het nog tyd vir een vraag. Is daar vraag? Ek wil nie, uh, vraag nie, ek wil nie sê, ek is so blij, dat gaan honderd goed door my gedag, maar ek is niet so blij ek leef nou, want ek denk dertig jaar gelede, zou so, hierdie boek groot <laughs> opslaaf verwerken het. Ek is so blij, ek dink ons het gesofistikeerd geraak, en die vorige spreker wat hy gepraat het, het gesê, die kinders van vandag is slimmer, ek dink die mense van vandag is slimmer. Ek sê dankie, want ek dink dit is wonderlijk.
2: Dit is ons leven in een tyd wat mense onderzoek, wat mense vraag, vraag wat mense nie alles aanvaard nie, En ek skryf juist in die begin van die boek, hierdie boek is juist bedoel vir mense wat vraag, vraag, wat wonder, wat twyfel, want dit is die hele gedachte gewees met die boek, om my daar so gesprek, in val in Afrikaanse kringe is oor baie van hierdie sake om, om my bijdra daar te lever. Maar hierdie boek moet ek weer sê, is half maar een inleidende gesprek, weet dit is nie een akademiese boek wat een groot zaak probeer bewijs of is nie. Dit is een inleidende gesprek tot dit wat ons nou oor praat.
1: Nou, as hier die inleidende gesprek is, wat gaan jy na die volgende 10 jaar doen?
2: <laughs> Christina, ek is ook baie geïnteresseerd in die filosofie en op die stadium studeer ek 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 verder ook in die filosofie <coughs> en uh, ek kom uit die wetenskap so ek is geïnteresseerd in die, die theoretische fysika en ek sit dit by die filosofie so Daar is baie andere dinge wat my ook interesseer, um, maar ek wil op een stane miskien ook iets die skryf over die gevalle engele, en wat achter die tradisie lee in Antieke Sumerie, want daar is groot stuk, as ons by die Bijbel kom, dan het daar al baie dinge gebeur, daar is al eeuw, sy geskiednis en sy mythologie, wat al voor dit lee. So die vraag is, hoe het ons by die punt gekom, waar die Bijbel al afskop?
1: Ja, so as jy, as jy daarvan hou, ek sien dat jy, Um, dat jy, as jy iets bestudeer, wil jy die land onder jou voete voel, so waar gaan jy nou die gevalle engele soek?
2: Dit kom ook my, die Sumerische traditie en alles, so daar is baie goeie inlichting oor dit, ja.
1: Dus gaan hulle daar kry, daar in, in die rand. <laughs> Wel dat
2: periode, kijk, ek denk die gevalle engele um, was in die rammerk wat ek nou praat, is dit eindelijk die goede wat Baal gevolg het, of wat Marduk gevolg het. Hulle het in die opstandelinge geraak, die gevalle engele geraak. So mens kan dit in die context sien, maar in Sumeria is daar een baie groter stik geskiednis, dit gaan al terug na die vroegste tyd, toe die god van die aarde en ki of die God van Sumeria in konflikt was met die God aan die oppergod van die hemel, en hulle twee volgelinge te onder mekaar gestaan en in strijd was. So daar is een groot stik traditie en geschiedenis wat al daar achterlee. Hmm.
1: Willi, ons het so baie lekker met jou gesels, het was nou rechtig besonder lekker, en het was vir my eerlijk waar heerlijk om hierdie boek te lees, het het my inzicht in die Bijbel baie vergroot, en in die wereld waar die mense gewoon het, waar, waar van wie ons in die Bijbel lees baie dankie jy voor. Christina,
2: het was my baie lekker om met jou te praat, baie, baie dankie.